1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechts-Podcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir wie immer die neugierige Sina. Hallo Martin. Hallo Sina. Sina, du bist neugierig auf unseren heutigen Gast und vermutlich auch, wie man das schafft, was sie geschafft hat. Sie hat nämlich knapp 35.000 Follower auf Instagram. Ihr Thema ist das Jurastudium und ihr Profil heißt Juristinnen-Tagebuch. Was genau sie macht und wie sie das macht, wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, in Herzlich willkommen, India.
2: Hallo Martin, hallo Sina.
1: India, schön, dass du äh, dir für uns Zeit genommen hast. Meine erste Frage wäre: Was möchtest du mal werden, wenn du groß bist?
2: <lacht> ja, so groß werde ich nicht mehr mit meinen 1,60, aber wenn ich älter bin, <lacht> würde ich gerne als Anwältin in einer größeren Kanzlei arbeiten.
1: Warum? Warum?
2: <lacht> <lacht> ja, ich meine, man könnte jetzt anfangen mit typischen. Äh, Bildern, die man hat von einem Anwalt, der bei Suits arbeitet Mhm. in New York und im Anzug und so weiter. Aber tatsächlich liegt es daran, dass ich äh, mich thematisch fürs Gesellschaftsrecht interessiere. Und es ist nun mal ein typisches Thema von einer großen Kanzlei, die idealerweise noch international ausgerichtet ist.
1: Das stimmt natürlich. Ähm das ist, also ich, ich bin da total bei dir, wir sind ja auch eine relativ große Kanzlei, wir sind zwar eine Verbraucherkanzlei, aber funktioniert alles ähnlich. Meine Interesse, also meine größere Frage wäre aber, warum folgen dir auf Instagram 35.000 Menschen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir manchmal selber nicht beantworten <lacht> kann, weil sich das äh, vor gut zwei Jahren so entwickelt hat, nachdem ich damit angefangen habe. Ähm, andere Leute zu motivieren, meinen Studienalltag zu teilen und einfach ähm, so ein bisschen zu erzählen, wie ich das alles mache, dass sie dann immer mehr Leute ähm, entschlossen haben, mir zu folgen und sich dafür zu interessieren.
0: Kam das ganz schnell oder ist das so peu à peu passiert? Über wie, wie viele Monate, Jahre hat sich das denn entwickelt, dass du jetzt an dem Stand bist, wo du halt jetzt bist?
2: Also ich habe eben meinen mein Account vor zwei Jahren, gut zwei Jahren, hm angefangen und dann hat sie das relativ ähm, konstant so entwickelt. Also man kann sagen, ein paar Monate waren vielleicht mehr, ein paar Monate waren weniger, aber hat sich relativ gleichmäßig entwickelt.
0: Und das hat dich selbst auch überrascht, dass es auf einmal dann so viel war?
2: Ja, schon. Das ist erstmal schwer zu glauben, dass einem knapp 35.000 Leute sich dafür interessieren.
1: Und ähm, du kennst ja deine Followerschaft bestimmt ganz gut, dass äh, Größtenteils JuristInnen bestimmt, oder?
2: Ja, ich glaube schon. Also Hm. viele, aber natürlich nicht nur.
1: Hm. Wie bist du denn darauf gekommen, deinen Studienalltag und und Lerntipps und so weiter äh, mit den anderen Leuten auf Instagram zu teilen?
2: Also ich hatte damit äh, angefangen, von meinem privaten Instagram-Account eben solchen Studygrams selbst zu folgen. Also Studygrams, so Instagram-Accounts, die sich auf Lerntipps spezialisiert haben. Und dann habe ich gemerkt, okay, das nimmt teilweise jetzt ein bisschen Überhand auf meinem Profil. Das interessiert mich, das motiviert mich. Und dann irgendwann habe ich äh, mich dazu entschlossen, dass ich das selbst gern machen würde, dass ich selbst auch gern andere motivieren würde und habe mich entschlossen, da etwas zurückzugeben.
0: Ich, ich habe auch gesehen, du postest ja einmal auf Deutsch und dann postest du auch manchmal auf Englisch. Ähm, können denn deine ausländischen Follower auch von oder FollowerInnen? Follower kann man auch schon sagen, auch von deinen Lerntipps halt profitieren, weil wenn du jetzt zum Beispiel Germanistik studieren würdest, wird das wahrscheinlich in in Südamerika nicht so gut ankommen und dann könnte man vielleicht nicht so viel davon äh, zehren, sage ich mal.
2: Ja, da hast du recht. Ich meine, es gibt einerseits die äh, jura-bezogenen Tipps, die, die halte ich dann schon auf Deutsch, aber jeder Student, egal ob er jetzt Englisch spricht, Französisch oder Deutsch, hat irgendwo ähnliche Sorgen und ähnliche Probleme, hat ein Motivationsloch und äh, für den poste ich dann allgemeine Sachen auf Englisch.
1: Wenn man durch deinen Feed scrollt, dann sieht man, dass du im Prinzip die ganze Zeit eigentlich äh, am Lernen bist und äh, irgendwelche äh, Karten schreibst und so weiter. Ähm, Du hast auch in in einem deiner FAQs gesagt, dass du meistens so von 8 bis 18 Uhr äh, lernst. Ist denn überhaupt noch Zeit, äh, diese ganzen Social-Media-Posts vorzubereiten und zu machen? Das ist ja wahrscheinlich einfach nicht nur draufdrücken und rausschicken.
2: Das ist richtig. Das sind jetzt mehrere Sachen, auf die ich eingehen kann. Und zwar, ich lerne ja nicht jeden Tag von 8 bis 18 Uhr. Mhm. Ich arbeite ja noch nebenbei in der Kanzlei, habe auch Freizeit, nämlich ich mir ganze Tage frei nehme und dann den ganzen Tag gar nichts lerne. Aber an einem idealen Tag ist es 8 bis 18 Uhr. Das ist richtig. Und dann schaffe ich es natürlich auch, dann am Abend mich noch, Ausreichend, sagen wir mal, um meinen Instagram-Account zu kümmern. Das ist schon sehr gut möglich in der Freizeit.
0: Was ich mich so gefragt habe, was sagen eigentlich so deine Kommilitonen? Also, was sagen die zuallererst dazu, dass du das überhaupt machst? Und haben die jetzt irgendwie auch eine Erwartungshaltung an dich, dass du jetzt jede Klausur mit, mit Bravour meisterst? Oder postest du auch mal, wenn es vielleicht auch mal schief läuft bei dir?
2: Also die Reaktionen, die ich bisher erhalten habe, vor allem halt dann in der Uni, die waren schon eigentlich alle relativ positiv. Ich meine, es kann zum also kann am Anfang ein bisschen ungewohnt sein, wenn dir jemand wirklich auf dich zugeht und sagt, ja, du, du hast doch diesen Instagram-Account. Dann ist es im ersten Moment doch eher komisch. Aber wenn man dann dadurch mit jemandem ganz Neues in ein Gespräch kommt, das ist ja was total Schönes. Und klar könnte man meinen, dass dann so ein gewisser Druck auf einem lastet. So, okay, man muss jetzt immer die 18 Punkte dann irgendwo versuchen zu erreichen. Aber letztendlich geht es ja allen Studenten gleich. Das Studium ist ein Hoch und es sind Tiefs und und ähm, Tiefs und Hochs. Und da gehören ähm, Misserfolge dazu. Und das wird nie jemand einem übel nehmen, wenn man dann doch mal... Berichtet, so, gerade ist gerade eine schwierige Phase, ich kann mich nicht motivieren, das Lernen fällt mir schwer. Die ähm, Antworten und Reaktionen auf sowas sind eigentlich durchweg positiv.
1: In welchem Semester bist du gerade?
2: Ich bin jetzt im sechsten, also ich habe jetzt das sechste fertiggestellt und Mhm. komme dann im Winter ins siebte.
1: Okay, Ähm, ich denke mal, diese Folge werden ja größtenteils äh, JurastudentInnen hören. Ähm, Lass uns doch mal direkt oder beziehungsweise gib doch mal direkt fünf Tipps. Ähm, an unsere äh, Jurastudentenhörer, äh, wie sie, was du gerade beschrieben hast, vielleicht mit äh, Lernproblemen oder Motivationsproblemen umgehen könnten.
2: Also, ich hatte, ich sitze natürlich jetzt aus meiner Perspektive, ja, wie ja, ich damit unbedingt. umgegangen bin, ähm, an dem Tag, wenn man merkt, okay, heute stehe ich auf, irgendwie, es will so gar nichts funktionieren, ja, dann einfach lassen. Okay. hinsetzen und irgendwas machen, was einem Spaß macht, versuchen daraus wieder Motivation zu schöpfen und dann den nächsten Tag wieder mit mehr Elan anzugreifen. Das ist vielleicht ein untypischer Tipp von jemandem, der einen, einen äh, Instagram-Account aufs Lernen, äh, ja. also halt einen Instagram-Account hat, der sich aufs Lernen spezialisiert. Aber wenn es einfach nicht klappt, dann sind zehn vergoldete Stunden am Schreibtisch letztendlich die Katz, die man dann am nächsten Tag motiviert in zwei vielleicht machen könnte.
1: Mhm.
0: Problematisch wird es nur, wenn man äh, durchgehen keinen Bock hat. <lacht> oder sieht Klar, gleich, das
2: ist dann schwierig. Dann würde ich mich darauf äh, konzentrieren, mir meine eigenen Ziele für das, was äh, entweder nach dem Studium kommt oder in näherer Zukunft, mich darauf zu konzentrieren. und Mir das plakativ vor Augen zu führen und darauf lerne ich, das möchte ich schaffen und wie schaffe ich das? Indem ich mich hinsetze und lerne.
1: Und Wenn man es gar nicht schafft, kann man sich auch darauf konzentrieren, sich einen neuen Studiengang zu suchen, <lacht> ähm, wie dem auch sei. Ähm, ähm, vielleicht, um nochmal auf die Tipps zurückzukommen, hast du denn irgendwelche äh, Praxistipps, also vielleicht ähm, äh, irgendwelche, also eine, eine Vorgehensweise, irgendwie Karteikarten oder, oder sonst irgendwelche praktischen Tipps, wo du sagst, das hat bei dir gut funktioniert?
2: Ja, was bei mir gut funktioniert, heißt ja nicht, dass es zwingend bei wem anders genauso gut funktioniert. Ich meine, jeder ist ein anderer Lerntyp und jeder hat andere Bedürfnisse, die, auf die man reagieren muss. Ich persönlich ähm, lerne sehr gut, indem ich mir etwas selbst zusammenfasse und die Selbstzusammenhänge herstelle. Das heißt, ich erstelle meine Karteikarten händisch, ähm, manchmal auch am PC, wenn es halt schneller gehen muss. Aber halt, ich erstelle sie selbst, das ist mir wichtig. Aber es gibt durchaus auch andere Lerntypen, die besser lernen können, indem sie sich das einfach nur durchlesen. Gibt's auch.
0: Wie sieht das denn mit mit Pausen aus? Also wenn du deine Karteikarten schreibst, wann fängt die erste Pause an? Die ähm, eine
2: große Pause mache ich dann auf jeden Fall zur Mittagspause. Dann koche ich mir was Schönes und mache wirklich so ein bis zwei Stunden gar nichts. Und die sind natürlich sehr wichtig.
0: Du arbeitest äh, du äh, lernst aber jetzt auch nicht von der Bibliothek oder, ähm, oder, oder von der Uni aus. Du bist
1: jetzt auch die ganze Zeit zu Hause und lernst da?
2: Ja, durch Corona bin ich die ganze Zeit zu Hause, richtig.
1: Ja, apropos Corona. Meine Bi- ähm, dazu meine mhm. Frage vielleicht. Ähm, Corona, Fluch oder Segen fürs Studium? Da habe ich äh, von verschiedenen äh, Studierenden mhm. schon verschiedene Meinungen gehört. Was sagst du dazu?
2: Für mich persönlich muss ich sagen, ich bin zwar ein optimistischer Mensch, aber bei Corona fällt es mir ein bisschen schwer, da die guten Seiten zu sehen fürs Studium. Ich meine, einerseits man hat zwar viel mehr Zeit, das ist richtig, aber mir hing es halt irgendwann zum Hals raus, sein gesamtes Studium auf 15 Quadratmetern zu erleben. Keine Bibliotheken zu haben, keine Präsenzvorlesungen, keinen persönlichen Austausch mit Kommilitonen. Also für mich war
0: es eher ein Fluch als ein Segen. Aber vernetzt du dich nicht irgendwie über Teams, Zoom, was es nicht alles gibt? Also gibt es da irgendwelche Lerngruppen oder bist du ohnehin eher so lieber der Alleine Lerner? Ja, also man kann sich natürlich schon vernetzen über Zoom, aber
2: das wird einen persönlichen Kontakt ja nie ersetzen können. Mal davon abgesehen, dass ich ähm, ziemlich gerne alleine lerne. Also ich lerne ganz, also ab und an lerne ich mit meinem Freund zusammen, der sich auch auf das, der sich auf das zweite Staatsexamen vorbereitet. Aber am besten und am konzentriertesten arbeite ich tatsächlich alleine.
0: Du hast die Prüfungsvorbereitung äh, schon schon angesprochen. Das ist immer ja auch ein sehr, sehr heikles Thema. Wenn du da irgendwie diese Lerntipps streust, äh, man ist ja dann auch aufgeregt und... und, und und wann fängt man dann an zu, zu, zu lernen und bringt es überhaupt noch was, sich morgen äh, am Tag davor noch nachts irgendwie irgendwelche Gesetze durchzulesen? Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps für die Menschen da draußen? Ich weiß gar nicht, wann fangen dann die nächsten Prüfungen wieder an? Stehen jetzt irgendwie Jurastudenten vor den nächsten Prüfungen oder Klausurvorbereitungen? Oder? Das ist
2: ganz unterschiedlich mhm. von Uni zu Uni mhm. tatsächlich. Also jetzt an der NMU sind die Klausuren für dieses Semester eigentlich schon vorbei. Ähm, naja, um zum Beispiel sowas, was du gesagt hattest, zu vermeiden, dass man sich am Tag vor der Klausur noch versucht, irgendein Wissen reinzupressen, würde ich sagen, am Anfang muss man wirklich mit einem ziemlich guten, ausgeklügelten Plan starten. So wie viel Wochen habe ich Zeit oder so, meistens Wochen, wie viele Wochen habe ich Zeit? Was muss ich in diesen Wochen erreichen und wie teile ich mir das auf? Und eben für dieses in diesem, wie teile ich mir das auf, sollte man dann auch die Pausen einplanen, die man braucht. Freizeit natürlich, Zeit mit den Freunden. Und ähm, ich meine, das Jurastudium, das ist halt, da lernt man halt selten nur auf eine Klausur, weil man hat immer das große Ganze, das Staatsexamen irgendwo im Hinterkopf, ähm, wofür man dann doch lernt. Das ist halt so eine Art Marathon einfach.
1: Jetzt gerade sind ja Semesterferien und ähm, äh, da gibt es auch verschiedene Meinungen dazu. Meine Semesterferien hatten in der Regel nie so viel mit Lernen zu tun. Ähm, Ich (lacht) glaube, teilweise ist es aber notwendig. Wie verbringst du deine Semesterferien?
2: Also diese Semesterferien haben für mich tatsächlich ähm, schon ein bisschen was mit Lernen zu tun, weil ich äh, eine Seminararbeit schreiben muss, sechs Wochen lang. Also ich meine, das ist natürlich schon ein relativ großer Teil einfach weg. Auf jeden Fall werde ich versuchen, mir nochmal einen Urlaub, ähm, mich im Urlaub zu entspannen und mich dann auf die Seminararbeit gut vorbereiten zu können. Aber durchaus, ich habe da auch schon Semesterferien, die einfach auch
0: sehr entspannt waren. Ja, Im Urlaub werden jetzt aber auch keine Lernmaterialien mitgenommen. Also da bist du ganz strikt, wenn du in Portugal am Strand die liegst. Die bleiben zu Hause. zu <lacht> Hause. Ähm, du hast eben ja nochmal gesagt, also man muss sich dann halt so einen Plan machen und halt auch mal schauen, wie viele Wochen sind das noch und wie viele Stunden muss ich jetzt dafür lernen. Ähm, mir ist es immer schwer gefallen, mhm. als Studentin selber irgendwie einschätzen zu können, wie viel Zeit ich tatsächlich brauche, ähm, hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp? Machst du die erstmal so also Guckst du erstmal oberflächlich drüber, wie groß ist das Thema? Also wie, wie schätzt du das denn selber ein, wie viel Zeit du brauchst und benötigst?
2: Das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage, weil es wahrscheinlich vor allem, in einem, weil vor allem den Studenten am Anfang relativ schwer fällt, zu wissen, okay, ich brauche jetzt für dieses eine Thema länger als für das andere. Aber zum Beispiel kann man sich ähm, jetzt bezogen auf das Jurastudium daran orientieren, wie die Fälle aufgebaut sind an der Uni. Man hat in der Regel einen Fall pro Woche. Das heißt dann 13 bis 14 Fälle, die das gesamte Stoffgebiet abdecken. Dieser Fall ist auf zwei Stunden angelegt. Es sind schon mal zwei Stunden, den zu bearbeiten im Vorfeld. Und dann vielleicht noch mal zwei Stunden, um ihn nachzuarbeiten. Das sind vier Stunden pro Fall. Und das dann mit der Anzahl der Fälle multipliziert. Okay, hat sich das ein bisschen kompliziert? Nee, überhaupt
0: nicht. Aber vier Stunden pro Fall... Das ist
2: natürlich sehr großzügig bemessen, keine ja, Frage. Also
0: okay.
2: das ist ähm, sehr ausführlich. Aber wenn man wenn man vor allem am Anfang des äh, Studiums steht und sich ausreichend vorbereiten will, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann kann man sich anhand solcher Parameter da entlanghangeln. Hang,
1: entlang du hast es schon gesagt und man kann es auf deinem Account auch ganz gut erkennen. Du gehst ja nebenbei auch arbeiten in der Kanzlei. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine große Wirtschaftskanzlei. Genau. Ähm, mal abgesehen davon, äh, dass man häufig äh, die Knete einfach braucht, würdest du sagen, dass es auch so Jurastudenten zu raten ist, mal in der Kanzlei während des Studiums zu arbeiten, um Erfahrung zu sammeln, ein Gefühl dafür zu bekommen? Oder wird man eher zum Kopieren abgestellt?
2: Das ist Kanzleiabhängig tatsächlich. <lacht> ich habe vorher auch mal in einer anderen Kanzlei gearbeitet. Also ab und an muss man natürlich kopieren. Aber was das Schöne ist, wenn man in, in einer Kanzlei arbeitet, dass man dann endlich dieses theoretisch erlernte Wissen, zu einer praktischen Aufgabe verknüpfen kann. Man kann dann sehen, okay, das, was ich hier gelernt habe, wird so angewendet. Ähm, Also ich finde, in einer Kanzlei zu arbeiten, ist durchweg positiv, solange man die Zeit hat. Also das Arbeiten in der Kanzlei sollte das das Studium als solches nicht, nicht nachteilig beeinflussen, weil der Nebenjob ja genau das ist. Es ist ja ein Job neben dem Studium, und das Studium sollte nach wie vor die oberste Priorität haben.
0: Das heißt, du würdest jetzt Leuten, manchmal ist es ja tatsächlich einfach nicht machbar finanziell, aber wenn man sich es denn doch, ich sag's mal, leisten kann, würdest du denn schon Leuten dazu raten, pass mal auf, wenn die Arbeit jetzt doch so dein Studium einschränkt, dann erst mal lassen und komplett aufs Jura-Studium jetzt erst mal konzentrieren.
2: Und wenn die Arbeit das Studium beeinträchtigt, ja. Hm. Dann würde ich sagen, ganz aufs Studium konzentrieren, weil das ist ja das Wichtigste.
0: Du hast ja eben schon gesagt, du bist jetzt gerade im sechsten Semester, kommst im Winter ins siebte Semester. Mhm. Äh, Gibt es jetzt irgendwie nach diesen sechs Semestern irgendwie Erkenntnisse, die du für für dich gewonnen hast, was das Lernen angeht oder das Studium? Hast du gedacht, so oh, so habe ich mir das jetzt gar nicht vorgestellt an alle, die vielleicht auch vorhaben, jetzt Jura studieren zu wollen oder im Mhm. ersten Semester jetzt gerade sind? Also eine Erkenntnis, die ich
2: daraus gezogen habe, ist, dass man nie starr an bestimmten Lernmethoden festhalten sollte. Was im ersten Semester funktioniert hat, ich meine, man ist ja frisch aus der Schule und lernt in der Schule ganz anders als im Studium. Man muss sich halt neu einstellen und das muss man dann vielleicht nach dem dritten Semester nochmal und nach dem fünften Semester auch nochmal. Das Jurastudium ist sehr lang, also man muss konstant an sich selbst arbeiten und an der Herangehensweise. Was kann ich ähm, potenziellen Jurastudenten da mitgeben, die überlegen, es zu studieren, eigentlich nicht viel, weil man kann sich schlecht im Vorfeld auf das Jurastudium vorbereiten. Man muss es auf sich zukommen lassen. Es gibt zum Beispiel auch kein Schulfach, was ich häufig gefragt werde, ob es irgendein Schulfach gibt, was, ähm, eine besondere Fähigkeit, Jura zu studieren, attestiert. Also als Schülerin dachte ich immer, deswegen, unter anderem, deswegen habe ich mich für Jura entschieden. Ja, wenn man gute Leistungen im Deutschkurs hat und, und sowas und Soziologie, bei uns ist das Sozialkunde, okay, Entschuldigung, aber Sozialkunde, ähm, dann kann man auch Jura studieren, dann wird man bestimmt gut drin sein und hat man eine besondere Fähigkeit. Andere wiederum sagen, wenn man gut in Mathe ist, kann man Jura studieren, sollte man Jura studieren. Ehrlich gesagt, <lacht> finde ich, ist gar nichts davon irgendwie relevant. <lacht> ich fand nicht, <lacht> so im Nachhinein, finde ich, ist es eigentlich das Wichtigste, einfach Durchhaltevermögen zu haben. Das ist einfach so ein langes Studium. Ähm, man, muss, man sieht am, am Anfang das Ende nicht, aber man muss einfach dabei bleiben, am Ball bleiben.
1: Mir ist noch eine Sache aufgestoßen, als ich dein äh, Profil äh, durchgeguckt habe. Du hast mal in einer Story geschrieben, dein äh, Lieblingsfach im Studium wäre Insolvenzrecht. Ähm, <lacht> ich glaube, ich spreche oh, für jemand
0: ganz genau geguckt. Ja, ja <lacht> und also,
1: Strafrecht magst du eigentlich nicht so gerne, was ja, ich wiederum
0: nicht verstehe. Aber also
1: ich glaube, ich spreche für jeden, der schon mal Insolvenzrecht hatte, wenn ich sage, was?
2: Also man muss dazu sagen, Insolvenzrecht ist äh, quasi ein Unterteil meines Schwerpunkts. Hm. Den hat man eigentlich im Studium nicht.
1: Hm.
2: Ähm, wenn ich jetzt hier anfange, warum ich das Insolvenzrecht <lacht> mag, dann sind das typisch juristische Begründungen. Ja, das Gesetz ist so schön aufgebaut. Mhm. Ich kann ein Laie nichts anfangen. Aber ich finde das Insolvenzrecht tatsächlich thematisch recht spannend. Und Strafrecht ist zwar auch thematisch spannend, aber da gefällt mir die Art, Klausuren zu schreiben, nicht. Und ich glaube, das, das, sind, das, das sind einfach so Rennfahrerklausuren, heißen sie im Studium, wo man sich einfach die Finger schreibt in diesen zwei oder fünf Stunden, je nachdem. Und ich glaube, das würden die meisten Studenten auch so unterschreiben, dass man nach einer Strafrechtsklausur wirklich fix und fertig ist.
0: Jetzt, wo du im sechsten Semester bist zurückblickend, du hast ja auch gemeint, das kommt ja je nachdem auch drauf an, ähm, für welche, für welches, für welche Fachrichtung man sich interessiert und so und äh, was für ein Lerntyp man ist. Aber jetzt zurückblickend für dich, auf welche äh, Klausur musst du dich am meisten vorbereiten, wo du da halt dachtest, oh, das war aber ein ganz schöner Brocken. Oder da hätte ich sogar noch mehr für lernen müssen sollen können.
2: Also, man muss, ähm, durch Corona äh, waren bei uns die meisten Klausuren online. Also, alle Klausuren seit ähm, März letzten Jahres. Und diese Online-Klausuren erfordern ein bisschen andere eine andere Vorbereitung als die Präsenzklausuren. Deswegen habe ich für die Präsenzklausuren, die ich im zweiten Semester geschrieben habe, die Zwischenprüfungen, mehr gelernt. Und die haben für mich tatsächlich am meisten Vorbereitung erfordert. Rückblickend habe ich da vielleicht ein bisschen zu viel gelernt, weil ich das ein bisschen falsch angegangen bin. Ich war ein übermotivierter Semester, Aber das waren die Klausuren, für die ich am meisten gelernt habe. Klausuren, für die ich hoffentlich hätte mehr lernen können, gab es auch. Das waren vielleicht teilweise Klausuren im großen Schein, in denen ich dann irgendwann einfach die Lust verloren habe. So das dritte Corona-Semester. Und es fällt dann einfach schwer, irgendwo sich zu konzentrieren.
1: Was mich noch interessieren würde, wir bei ganzen Rechtsanwälten haben uns ja dem Legal Tech verschrieben, Und Mhm. äh, gibt es denn im Jurastudium irgendwelche Berührungspunkte mit dieser, ich nenne es mal, offensichtlichen Zukunft des Anwaltsberufs?
2: Mhm. Nur auf freiwilliger Basis, also nicht im Studium.
1: Mhm.
2: Aber zum Beispiel gibt es an der LMU in München die Münchner Legal Tech Association, glaube ich. Ich nagelt mich nicht am genauen Wortlaut Mhm. fest, aber das ist eine Organisation, die sich darauf spezialisiert, die Vorträge und so weiter veranstalten. Aber man muss sich schon von sich aus interessieren und sich darum kümmern, dass man eben mit Legal Tech überhaupt konfrontiert
0: wird.
1: Ich kann es allen Studenten an der Stelle nur raten. Absolut und dann alle (lacht) zu
0: uns kommen, auch klar. (lacht) Ich meine, du bist 22, Äh, analoges Arbeiten hast du ja schon gesagt, das gefällt dir dann auch, irgendwelche so Karteikarten schreiben und so. Da würde ich mich Mhm. fragen, deine deine Mitstudenten, äh, handhaben die das auch so (lacht) oder wird da eher so mit, mit Laptop und so gearbeitet? Ganz unterschiedlich. Also ich meine, jeder ist momentan auf einen
2: guten Laptop angewiesen, weil da eben die Vorlesungen drüber laufen.
0: Hm.
2: Aber ich habe auch Kommilitonen, die ihre kompletten Aufzeichnungen und Notizen auf dem iPad haben oder auf dem Laptop. Keine Frage. Also ich würde sagen, das ist ziemlich ausgewogen.
0: Dass überhaupt noch Leute auf Papier schreiben, wundert mich halt einfach.
1: <lacht> naja, manche können das, manche brauchen das. Ich, ich kann gar nicht mehr schreiben. Nee, ähm, du kannst nicht mehr schreiben. Ja. Ich weiß gar nicht, wie
0: Stimmt. Ähm, f- vielleicht noch irgendwie äh, f- für die Leute, die tatsächlich irgendwie jetzt äh, studieren, das, das studieren äh, wollen, ähm, weiß ich gar nicht, ob wir da jetzt nochmal äh, genau drauf zu sprechen kamen. So, welche Herausforderungen muss man, auf was muss man sich denn einstellen? Du hast gesagt, man muss auf jeden Fall ehrgeizig sein, man muss Durchhaltevermögen haben. Ähm, wann würdest du sagen, so ach du, überleg dir das lieber nochmal im Studium, das ist dann wirklich nichts für dich, wenn du die Charaktereigenschaften nicht hast oder kein logisches Denken hast.
2: Also ich würde es jetzt gar nicht an bestimmten Charaktereigenschaften festnageln, weil gewisse Fähigkeiten, die vielleicht im Jurastudium wichtig sind, die kann man ja auch lernen und sich dann darauf fokussieren. Ich würde sagen, wenn jemand sagt, okay, er möchte jetzt schnellstmöglich einen Abschluss haben und ganz schnell arbeiten, dann ist es vielleicht das Falsche weil das Studium einfach sehr lange dauert. Das sind zehn, Jahr, zehn Semester Regelstudienzeit und zwei Jahre Referendariat. Das sind halt locker sieben Jahre. Die meisten haben ihren Bachelor vorher.
0: Denkt man da schon automatisch an, an das erste und zweite Staatsexamen und hat man da schon Angst dann vor, dass man das nicht schaffen könnte? Also sind da mhm. schon die Ängste, schon im sechsten Semester vor, vor dem ersten Staatsexamen?
2: Nicht durchzufallen, nein, sondern eher fällt meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Aber da habe ich ja jetzt noch genug Zeit, um mich darauf vorzubereiten und gut zu lernen, um die Punktzahl zu bekommen, die ich mir erhoffe.
0: Es gibt solche und solche. Also ich hätte tatsächlich Angst durchzufallen und manche so in Ansprüchen nicht gerecht zu werden.
1: (lacht) Ja, alle alle sind unterschiedlich. Ähm India, vielleicht noch, äh, um, um um diesen Part jetzt abzuschließen, gib uns mal noch eine äh, Motivationslein, die du jetzt allen, die vielleicht gerade über auch ihrer äh, Hausarbeit sitzen, ähm, oder vielleicht sich äh, äh, oder gerade aus dem ersten Staatsexamen rauskommen oder reingehen oder wie auch immer, eine Motivationslein.
2: <lacht> man muss dran denken, wofür man es macht. Und man muss das immer, also das hilft mir, man muss es immer vor Augen halten, deshalb mache ich es dafür mache ich es, also ich mache es, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn man das eben als oberste Prämisse festlegt, dann wird das schon funktionieren.
0: Hast du auch so eine Art Moodboard irgendwie an deiner Wand hängen, irgendwie mit so mit Bildern und und Sprüchen drauf, wo die Reise hingehen soll? Ja, so ein bisschen. Also so ein bisschen habe ich da schon meine meine
2: Möglichkeiten gefunden, mich da ausreichend zu motivieren.
1: Ja, home is where your heart is, sage ich dazu nur. (lacht) Ähm, In dem Sinne, ähm, vielen Dank erstmal India dafür und äh, ich kann es kaum erwarten, jetzt präsentiert uns Sina einmal mehr die Kategorie, die da lautet. Echte Rechte. Klingt komisch, ist aber so. Echte Rechte. Und was Sina jetzt vorhat, das wird sie uns mal kurz erklären.
0: Ja, in India, es wird jetzt äh, Folgendes passieren. Ich werde dir jetzt ähm, Gesetze lesen oder Regelungen. Ja, Und du mhm. musst äh, entscheiden, ob es diese Regel, dieses Gesetz tatsächlich gibt oder ob ich mir das selber ausgedacht habe. Oh, da willst du mich aber ganz scharf Glatteis führen, oder? Na, das werden <lacht> wir sehen. Das ist ja jetzt Quatsch. Das, das werden <lacht> wir sehen. Ich fange mit dem ersten an. In Tadschikistan ist es verboten, auf Kuhauktionen Kälber zu erwerben, die unter zwölf Monate alt sind. Es mhm. hört sich vernünftig an. Also sich vernünftig kann an, ne? ich mir schon vorstellen. Also wie wir sagen, ist das korrekt? Ja. Äh, das ist äh, gelogen. Oh, Sina. Das habe ich mir <lacht> ausgedacht. Ähm, kommen wir zum nächsten. Ich, ich ratte jetzt einfach mal durch hier. Mhm. In New York ist es verboten, aus der U-Bahn weiße Kaninchen mit einer Pistole abzuschießen. <lacht>
2: Es hört sich so absurd an, dass es richtig sein muss, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du dir sowas
1: selbst ausgedacht hast. Du würdest dich wundern, was in Sinas Kopf alles <lacht> ja, vorgeht.
0: Da passiert viel. Aber tatsächlich ist das wohl ein sehr altes Gesetz, solange es wohl über die U-Bahn gab. Aber ich finde auch witzig weiße Kaninchen. Ja, schwarze also das, Kaninchen darf man auch Schwarze Kaninchen okay. an alle da draußen. Schwarze Kaninchen machen. Ähm, nächstes in der nordhessischen Kleinstadt Bad Soden-Allendorf müssen Sonnenschirme beige. Pastell- oder sandfarbend sein. Bei einer Zuwiderhandlung muss man mit einer Geldbuße von bis zu 15.000 Euro rechnen.
2: Das ist jetzt schwierig, da meine Mutter dort das dagegen
0: kommt. Wirklich? <lacht> Müsste ich Sie mal fragen. Ähm, da sage ich, das ist nicht richtig. Es ist, es ist wahr. Ja. Und ich glaube, das gilt auch äh, bis jetzt noch tatsächlich. Das ich <lacht> Ganz verrückt. Wie, wie immer, Martin, du musst mir Einhalt gebieten. Ja, äh, in Belém, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Brasilien, ist es Frauen verboten, Männer zum Essen einzuladen. Das Geld wird vom Kellner oder eben der Kellnerin nicht angenommen. Wer trotzdem drauf besteht, muss ein Bußgeld zahlen, das dreimal höher ist als der Rechnungsbetrag.
2: Oh, Emanzipation der Frauen ähm. <lacht> und
0: so. Und <lacht> <lacht> so. <was>.
2: <lacht> <lacht> ja, kann gut sein.
0: Das ist ähm, gelogen, habe ich mir ausgedacht, weil ich es mir einfach wünschen würde wahrscheinlich. <lacht> ähm, dann kommen wir zu, nach Estland. Ich mache jetzt einfach mal eine Rundreise ganz kurz. In Estland ist es verboten, ein öffentliches Gebäude an, an einem öffentlichen Gebäude zu lecken. Wer, <lacht> <lacht> wer erwischt wird, muss ein Bußgeld in Höhe von 20 Euro zahlen. Handelt es sich bei dem Gebäude aber um eine Sehenswürdig- <lacht> Sehenswürdigkeit, <lacht> wird sogar ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro fällig.
2: Wow, da stellt sich mir die Frage, wer denn freiwillig an dem Gebäude decken würde. Aber,
0: ich weiß nicht, wie die Leute in Essen äh, so drauf sind.
2: Ja, vielleicht ist es da ja gern und gäbe. Ähm, Sage ich, es richtig.
0: Das, äh, das ist falsch. Ich hoffe, dass es falsch ist, habe ich rausgetan. Äh, kommen wir zum nächsten. Ich mache jetzt ganz, ganz, ganz schnell. Ich glaube, du hast noch keinen einzigen richtig gehabt. Einen
2: einzigen, glaube ein, ich.
0: Okay. Oder? Ja, das kann sein. Also in Connorsville, Wisconsin, jetzt wird es ein bisschen schlüpfrig, ich entschuldige mich dafür. Dürfen Männer nicht ihr Gewehr abfeuern, während ihre Partnerin einen Orgasmus hat.
1: Das ist vernünftig.
2: Das ist
0: vernünftig. Nicht
2: richtig?
0: Doch, das ist richtig. Das ist,
2: Doch, richtig.
0: Das ist richtig. So richtig. In England dürfen nur Menschen an Cage-Fights teilnehmen, die selbst Blutspender sind. Okay. Ähm, nee, ist auch gelogen. Ja, das ist, das ist äh, tatsächlich gelogen. Jawohl. Ja, wir haben es, oder? Ich
1: würde sagen, wir, 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 wir gehen mit einem Sieg raus von India. Ja. Ähm, <lacht> starke zwei Punkte, würde ich sagen.
0: Ja,
2: ich glaube, das ist ausbaufähig. <lacht>
1: Ähm, India, vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so ein bisschen äh, durch deine durch deine Lern- und Jurastudium-Welt geführt hast. An alle, die jetzt zuhören und dies noch nicht tun, äh, kann ich nur sagen, folgt äh, Juristinnen-Tagebuch auf Instagram, das ist so heißt das Profil äh, von unserer lieben in India. Und ähm, ja, ansonsten ähm, macht ein Jurastudium und... Äh, Macht das auch mhm. gut, damit ihr danach hier bei ganze Rechtsanwälte anfangen könnt. Ähm, danke ja, Sina. Ich, mein <lacht> danke Martin Nein, an dieser Stelle. Ähm,
0: danke India.
1: Genau, abonniert unseren Podcast und äh, guckt auch mal auf ganze-rechtsanwälte.de äh, vorbei. Und damit sage ich ciao und bis nächste Woche. Bis nächste
0: Woche. Alles was Recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.